0: voor ons na die woord gaan, kom, kom ons vraag net nou dat die heren met ons sal praat dier sy woord, spesifiek ach heren ja, ons kom nou na u toe nou dat ons die lof besin het en ons vraag nou heren dat u die laatste maal in die jaar waar ons so gaan wees met ons sal werk spesifiek dier die woord, die, die gedeelte wat ons gaan lees, gebruikt het om ons aan te raak, ons denken weer nie te maak ons gerichtheid vir die jaar, wat voorleer recht te kry en in lijn met wat hy wil. Ons gevraag het van ere, hy ken ons swakheer, hy ken ons sonde, hy ken myne, as opleef, ons gevraag het in Jezus' naam. Amen. Goed, kom ons blij na Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11. <coughs> Ek lees maar die die 83 vertaling. Lukas hoofstuk 11, ons lees die eerste 13 versies. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Jere, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer jy bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Ge ons elke dag ons dagelikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkien wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het een vriend en jy gaan in die middel van die nacht na hond toe en vraag vriend, leen my bykie drie broede, want die vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om om voort te sitte. En die andere een antwoord van binnenaf, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en al my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om het vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al hy nie opstaan en het vir hom gee, omdat hy een vriend is nie, sal hy toch opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir jylle, vra en vir jylle sal gege word, soek en, sal vind, of soek en jylle sal kry, klop en vir jylle sal oopgemaak word, elkien wat vra opvang en elkien wat soek kry en vir elkien wat klop sal oopgemaak word. Is daar een pa onder jylle, wat as sy sien vir hom een vis vraag, vir hom een slang sal gee in plaas van die vis, Of as hy eier eiervra vir hom 'n skerpe joen sal gee, as jylle wat sleg is dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee, die vader in die hemel toch, of die vader in die hemel nog baie meer, hy sal die heilige gees gee vir die wat omvra. Nou ja, broers en sisters, ek raai dat... Um, dat van julle tenminste dier die vakantietijd vir mekaar gesê het, of by jou self gedink het, wat sal die nieuwe jaar inhoud? Uh, vir jou persoonlik, vir jou gesin, wat sal het inhoud vir ons as gemeente? Uh, baie van ons het sekerlik niewe voornemens vir die nieuwe jaar. Bykie harder te werk, bykie netjieser te wees, bykie meer te bid, of wat die geval mag wees, uh, baie van ons het voornemens vir die nieuwe jaar wense. Die vraag dat jy, kan ons weet wat die jaar gaan inhou? Kan ons weet wat die jaar gaan inhou? 2018 nou. Wat gaan die jaar inhou? Kan ons weet? My, my antwoord is ja en nie. En as ek ja sê, dan moet jy nou nie opgewone raak, dat ek dalk een of ander profetische inzicht ontvang het nie. Uh, ek heet nie, ek weet verseker nie, wat die precieze besonderhede van die dinge wat in hierdie jaar gaan gebeur, wat het gaan wees. Die fijnere detail, ek weet het verseker. Uh, nie my ei, nie, nie, jou, nie, nie, die van die gemeente nie. weet nie wat oor ons pad gaan kom nie. So ek kan nie die toekomst voorspel nie, maar daar is toch drie saken, uh, wat ek wil noem, wat verseker oor ons pad gaan kom. As drie saken wat verseker oor ons pad gaan kom. En hoe weet ek dit? Wel, het is maar net eindelijk een logische afleiding uit dit Uh, wat ons hier gelees het, uit hierdie gebed, wat Jezus vir sy disciples leer is, en ek maar net een logische afleiding uit hierdie gebed, wat Jezus ons hier leer, en ek wil hierdie gedeelte vir oogend basis onder so vier gedeeltes hanteer, in die eerste plek wil ek maar net, een bykie kyk na die context, um, dan gaan ons kyk na die inhoud van die gebed, oorsichtelik, en dan gaan ek drie saken voorspel, en uh, gaan afsluit met een bykie vertroesting vir ons, so is wat ons vir gaan doen, Uh, vir hierdie laaste sondag van 2017. Kom ons kijk in die context van die Onse vader wat sy hier voorkom. Uh, Dit is baie belangrijk. Blijf gaan nou oorstuk 9 vers 51. Blijf gaan nou oorstuk 9 vers 51. Ons daar, toe die tyd naderkom, dat Jesus in die hemel opgeneem so word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin. Dit is baie belangrijk. Jezus het vast besloten die reis na Jerusalem begin. So Jezus is doelgerig op pad na Jerusalem, en Jerusalem het een ding beteken, leiding sterwe. Hy het gegaan na Jerusalem te leid. So as hoofstuk 11 sê in die 83 vertaling, Jezus was ergens op een plek, of die 53 vertaling, hy was op een sekere plek, uh, op een certain place in hy wie, as die vertalings dit sê, dan betekent dit, hy was op een sekere plek, op pad, na Jerusalem, hy is nog op hierdie pad, na Jerusalem, waar hy gaan lei, waar hy gaan sterwe, hy is nog op hierdie pad. Maar baie belangrik, is hier die feit, dat Jezus op pad was, en ek het het nou genoem, maar ek, ek gaan het nou beklem toon, baie belangrik, Jezus is op, op pad, na Jerusalem, om gekruisig te word. Jezus is op pad, om gekruisig te word, En, en, en dis belangrijk, want die disciples moet ons onthou, het nog geleef, as jode van, van, van hulle tyd, het hulle geleef met die verwachting, dat daar uh, skielike koninkryk gaan aanbreek vir die jode, waarin die heidene veroordeel gaan word, vernietig gaan word, en hulle gaan een nieuwe posiesie kry as die heersers van die wereld, en natuurlijk hulle as die disciples, as Jesus dan nou die Messias so wees, wel gaan hulle een baie speciale plek in So dit is die, die raamwerk waarmee hulle geleef het. Meste amper se, het geleef binnen die raamwerk van die triomfsituasie. Ek my, dinge gaan net goed gaan met hulle. Al die strykelblokke gaan uit die weggeruim word. Die, die heidene wat hulle so pla gaan uit die weggeruim word en hulle gaan in een wonderlijke situasie ingaan van oorwinning en triomf. Dit is die, die raamwerk waarmee die disciples geleef het. Ons weet Johannes, die dooper het waarschijnlijk die selle raamwerk gehad. Uh, Julle sal onthou dat hy op een stadium uh, amper in, in wanhoop van sy disciples, na Jesus gestuur het, en gesê het, is die die een, wat so kom, of wat is die ander die verwacht? Ek, ek meen, want het lyk nie, het lyk nie vir ons, asof die Messias is nie, want, ek meen, daar gebeur niks nie. So, selfs Johannes die doopre, het waarschijnlijk, met die vraag gesit. Uh, Jesus het ook nie lekker ingepas, by sy idee, van wat, uh, die Messias, moes wees, en moes bring nie, hierdie triomf situasie. So, dit is belangrijk om net, die achtergrond te verstaan, so dis hierdie disciples wat nou kom met die versoek, nadat hulle Jezus sien bid het, kom hulle met die versoek na Jezus, en sê, Jezus leer ons ook bid, en, 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 en die rede waarom hulle wil hee, Jezus moet hulle leer bid, is baie duidelik uit hierdie gedeelte, dat uh, Johannes het sy disciples ook geleer bid, hulle koppel dit, met andere woorde, aan Johannes sy leer van sy disciples het, nou, wat Johannes precies vir sy disciples geleer bid het, weet ons nie, maar ons kan afleid dat uh, dit waarschijnlijk uh, gegaan het oor hierdie triomf situasie, dat, 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 dat dit een roldaan gespeel het, ons is nie helemaal zeker nie. Ons weet nie precies wat Johannes sy disciples geleer bid het nie. Maar baie belangrik, wat die disciples specifiek vraag van Jesus is, geef vir ons een gebed wat pas by ons tyd en omstandighede. Dit is eindelijk waar het hier gaan. Want onthoud nou hulle raamwerk, waarmee hulle gesit het, Maar dit is eindelijk wat hulle vraag. Met andere woorde, dit gaan nie so seer oor, oor leer ons een manier van bid of leer ons een sekere gebedshouding nie. Dit gaan oor die vraag, wat is die gepaste gebed vir die situasie van ons is? Johannes het ons geleer wat sê hy? Hoe moet, moet ons bid in ons situasie? En dan kom Jezus en hy leer sy disciples. En die gebed is natuurlijk relevant vir ons. Hoe kom is dit relevant vir ons? Wel uh, ons deel as jy wil die tydperk waar, waarin die disciples hulle binnenkort so bevind. Ons deel daar die raamwerk met hulle. Dit waarin hulle binnenkort so hulle self bevind, na die opstanding van Jezus, na die uitstorting van die Heilige Geest. Ons is in die situasie en daarom, ons leef in die sin in die selte tyd as waarin hulle op pad was en daarom is dit so relevant vir ons. So kom ons kyk na die inhoud van hierdie gebed, net baie oorzichtlik. Baie, baie oorzuchtelik. Die gebed begin met die anroep van die vader. Nee, baie, baie belangrik. Wanneer die bid sê dan vader, vader. En in die einde van die gedeelte, uh, gaan het weer oor die vader. Nee, hoeveel te meer sal jylle vader, jylle pa, nie vele goeie dinge geer nie, so het begin met die vader en het eindig met die vader uh, en, en na die begin met die vader is daar natuurlijk dan uh, hierdie hierdie drie uitroepen waarin die bidder eindig Godse beloof die toekomst toe juig nee, en, en vraag dat het sal aanbreek laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Dis die, dis die, as we al sien in die, in, die, in die 83 vertaling sit, bietjie anders, maar dis, 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 dis wat ons krij in die, die, die oorspronkelijke tekst, is hier die drie uitroepen, nee. laat die koninkryk kom, laat die naam geheilig word, laat die wil geskiet. Dis wat hulle moes bid, baie belangrik, as Jezus so wegwees, so met, 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 En dit wat Jesus hier sê, trek hy alreeds ook weer een streep door hulle verwachting. Hulle het die verwachting nie, verwacht Jesus gaan weggaan nie, nee. Maar dit wat hulle moet bid, baie duidelik, as Jesus weg is, en hulle het het nie nou begryf nie, hulle het so binnenkort dit begryf. Maar goed, dit die begin van die gebed, en dan is daar drie versoeken. En al drie hierdie versoeken het betrekking op mense of bidders wat reeds deel in Godse reik en wat op pad is na die finale gestalte van hierdie reik van God, of hierdie heerskapie, wat miskien een beter vertaling is van Godse reik. Baie belangrik, dit gaan nie oor twee losstaande saken, dit moest raak sien. Dit gaan nie oor, oor die eerste deel gaan oor Godse eer, en die tweede deel gaan oor ons behoeftes. Dit is, nie, dit, dit, dit is nie die punt nie. Hierdie twee is absoluut verweef met mekaar. Dit is juist mense, wat op weg is na die finale gestalte van Godse koninkrijk, waar sy naam verheerlik sal word en sy wil sal geskiet. Dit is juist daar die mense wat versorging nodig het, fysische versorging, dis juist daar die mense wat vergiftes nodig het, dis juist daar die mense wat beskerming nodig het tegen die bose. So hierdie twee goed is aan mekaar geweef, nee, dis nie, ons moet het nie als twee los eneerde hanteer, die, nee, die twee moet saamgesien word, dis hierdie ouwens wat hiervoor bid, wat dit gaan nodig het, baie bela be belangrik, met andere oor, dit gaan nie hier oor behoeftes en versoeking vir mense in die algemeen nie, Gaan nie oor behoeftes en versoeken van mens in die algemeen nie. Hierdie dinge kan net gebid word en mag net gebid word, as ek het so kan stel. Dit kan net gebid word en mag net gebid word, dier mense wat die eiwer het vir die koninkrijk. Mense wat wil hee dat God sy koninkrijk moet komst, met aanhoore sy naam verheerlijk moet word en sy wil sal geskiet. Mense wat op pad is na die finale gestalte daarvan. So, so baie belangrik, hierdie versoeken is hoegenaamd die versoeken wat in diens mag staan van ons eie, selfsichtige behoeftes en hierdie halen nie. Dit is nie waar het gaan nie. Ach, Heere, ek het hierdie goed nodig, Ie sê ons nie, ons vader ons kan bid, ek het hierdie goeders nodig, want ek wil het graag hee. Nee, jy sien, dit gaat nie waar het gaan nie. Wat het jy nodig op hierdie pad na die finale gestalte van die koninkryk? Wat ja, het jy daarvoor So dit is, is, is binnen die context, nee. Versoeken binnen die koninkryk context. Wat is die koninkryk? Ek sê dit nou maar weer, die koninkryk van God, een uh, beter vertaling sal waarschijnlijk wees, die heerskapie van God. En eindelijk verklaar die eerste frase is al klaar vir ons, wat is die koninkryk van God? Nee, die koninkryk van God is waar God sy naam geheilig word en waar sy wil geskiet. Dit is waar God sy initiatief, uh, as ek het so kan stel, uh, Of waar God die initiatief neem, waar sy doel wat te bereik word, as jy dit so wil stel. Dit is die, die koninkrijk, in, in kort, mens kan nog baie praat, ons het al baie gepraat oor die koninkrijk. Maar goed, dit, dit, is, dit is waar het hier gaan. So, dit is die context waarin hier die versoeken plaas vind. En nou kom ek by die sake wat ek voorspel. Jy sien, want dit is uit hierdie drie versieke, dat ons kan afleid, dat daar verseker drie dinge oor ons pad gaan kom. Uh, in die jaar wat kom, terwijl ons wacht, vir die finale gestalte, van die koninkryk van God. As drie type situaties, waarmee ons geconfronteer gaan word, as individue, en as gemeente, gaan ons daarmee geconfronteer word. Verseker. So seker, soos ons hier sê. Die eerste is, fysische nood en behoeftes. Ons gaan daarmee geconfronteer word. Met andere woorde, ons gaan dinge nodig hee, wat verband hou met die normale functionering van mense, want ons is as mense op pad na die finale gesvalte van die koninkrijk. Nee, ons is, ons is nog nie verheerlik nie, ons is nog nie geeste nie, ons is mense met behoeftes. Ons is, met, ons is as mense op pad na die finale gesvalte. As mense is ons besig om ons te beuiver vir die koninkrijk. Nee, baie belangrik. Dit beteken natuurlijk nie noodwendig, jy as jy self gaan specifiek aan vreselike gebrek, of jy self gaan gebrek, verseker uiterse gebrek, leid nie, dit is nie wat ons sê nie, maar ons as 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 mense van God, ons is, ons is saam, ons is een eenheid, as mense van God op pad na die koninkrijk gaan ons daarmee geconfronteer word, dalk nie met jou eie nie, maar dalk met jou broer of sister sy nood en behoefte. Noot een behoefte van jou medebroers en sisters, net soos die disciples. Hulle uh, 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 was een eenheid, nee, ons, is, ons weet nou al, ons is, die, ons, ons is die lichaam van Christus, die kerk. Het uh, is een eenheid, soos die disciples, die, die begin daarvan was, die kerk in embryo vorm. En dan, wier, ons kan seker wees daarvan, en natuurlijk moet nie so seker wees, dat het nie oor jou pad gaan kom. Dat noot en behoefte, fysische noot en behoefte nie oor jou pad gaan kom. Je moet nie so seker wees daarvan. Ons weet, ons leef in een baie, baie uh, onzekere land uh, en soe meer. So dit is die eerste ding waarvan ons kan seker wees. Fysische noot en behoeftes. Een tweede ding waarvan ons verseker kan seker wees in 2018, is die dreigende realiteit van sonde. Ons weet, ons het in Romeinen gesien, nee, dat in een sekere sin is ons reeds dood vir die sonde. Sonde het niks met ons te maken nie, en ons niks met sonde nie. Dit is die een kant. Dit is die al reeds wat ons het in Jezus. Maar dat is ook een ander kant. Ons moet steeds sonde doodmaak. Sonde gaan ons nieuwe mens aanval. Dit is die realiteit van wat wacht in 2018, net so seker soos het was in 2017. Ons allemaal weet dit. Sonde gaan realiteit wees. Een dreigende realiteit. So dit die tweede ding waarvan ons kan seker wees. Die derde ding waarvan ons kan seker wees, is die aanslaaf van die bose. Die aanslaaf van die bose. En, en broers en sisters, ek, ek, ek het die idee, dat ons dikvils dit dalk te lichtelijk opneem, en, en dalk nie genoeg rekening aan hoe daarmee nie. Ons is gereformeerd, en ons is al die bang vir soe bykie, soeke goed, dit klink bykie snaaks vir ons tyk hier, maar die, die bose is een realiteit. Jy sien die duivelse begeerte is dat, ons ontspoor word op pad naar die finale gestalte van die koninkrijk. Ja, hy is een verslane vijand, maar hy is een gevaarlike verslane vijand. Hy is een vijand wat verslaan is, maar nou trek hy terug en hy saai verwoesting soos hy terugtrek. Iets daarvan. Die duivel is een gevaarlike vijand. Hy word beskryf in Petrus as een brillende liuw wat, wat soek om ons te verslind. Dit, dit, dit is nie lichtlik Een bril in leeuw wat soek om te verslind is nie lichtelik nie. Dit is nie een wat my ons te maak het. Ons is nie absoluut vry van die duivel. Nee, niks. nee hy is een bril in een leeuw wat soek om ons te verslind. En dit is die realiteit waar my ons sit en dit word al klaar hier geimpliseer in Jezus' gebed. Ons gaan te doen hee met die versoekings en die aansla van die bose in die jaar wat kom en ons moet daar op voorbereid wees. Ons moet daar op voorbereid wees. Dit gaan kom. Wees verzeker daarvan. Ek sê weer, die, die disciples het nie hierdie situasie verwacht nie. Hulle het meer een oorwinnende, triomfantelike situasie in gedagte gehad. alles voor die wind gaan en alles manheid van hulle in plek sal wees. Jezus kom en hy sê, daar gaan fysische behoefte wees. Daar gaan die realiteit van sonde wees. Daar gaan die aanslaaf van die bose wees. Om die Uh, teenoor die, my skamper sê, die triomfantlike situasie wat die disciples verwacht het, scheids die Heere Jezus situasie van hulpbehoevendheid. Hy sê, jylle gaan jylle self bevind in een situasie van hulpbehoevendheid. En dis die situasie waarin ons ons self bevind. Hoe sien ons hier die hulpbehoevendheid? Wel, dagelikse broe. Sonde en versoeking vergewe ons aanvechting en strijd, bewaar ons van die bose. Dit is een situasie van hulpbehoevenheid, ek het hulp nodig. So baie belangrik, dit nie, um, om het so te stel, dit is ook nie een gemakstoelgebed, as ek het so kan stel nie, dit is een reisgebed vir een gevaarlike park. Nee. Dit is nie wat, wat ons moet hee. Dit is wat, wat hierdie gebed wil weergeen is 'n reisgebed vir een gevaarlike pad. So dit is wat Jesus vir ons vir ochend wil sê. Jesus wil vir ons sê as individue, as gemeente Antipas, luister, voor jylle leie pad besaai, met fysische nood, beproeving en strijd. Verzeker. Dit is in 2018. Nie een situasie vir achkies, we gaan bo alles wees. In die oorwillingslewe nie. Dis, dit gaan het wees. Strijd, behoefte, nood. Maar nou weet ek, dit klink geweldig negatief. Nou, ek is een bykie van een negatieve mens. Ek erken dit. Maar ek, ek dink toch, ons kan realistisch positief ook wees. In die van die gedeelte. En ek wil weer eens drie redens geef, waarom ons, ten spuite van die feit dat dit verseker so gaan wees, visies, noot en behoeftes, sonde, en aanvechtinge, en spuiten van die feit dat dit so gaan wees, is dat drie redens ook in hierdie gedeelte, waarom ons 2018 met blijdskap kan ingaan. En ek moet dit vir myself sê, en vir myself preek, net as ek het vir julle sê, en preek volg. Uiters, uiters belangrik. Dat is drie grondige redens, waarom ons wel met moed, en met hoop, en met blijdskap hierdie jaar kan ingaan. Uh, drie redens, wat, wat, wat Eindelijk die, die grondige verskill is tussen ons en die wereld rondom ons. Met andere woord, tussen ons en die, die nie-christene waarmee ons onszelf uh, elke dag in die wereld bevind. Dat is drie groot verskille en, en daarom drie redes waarom ons met blijdskap hierdie jaar kan ingaan. En dit is baie eenvoudig, dit is duidelijk uit hierdie gedeelte. In die eerste plek, ons het een vader, ons het een pa, sê vader, en ons vader is die almachtige vader in die hemel, en, en dit maak een reese verskil, nee, gaan dink nie daar, hoor. dit gee ons een totaal ander perspektief op al die strijd en die krisisse wat ons beleef, want ons is nie uitgelever aan die noodlot nie, om het so te stem, ons is ons weet het al uit Romeine uit, vir hulle wat God lief het, sy kinders, werk alles ten goede mee, dit werkt nie goed uit uitnoodwennig nie, maar, maar hy dier kruis, dat hy, hy, hy gebruikt dit in ons levens, op sy manier, om ons te verander en te vorm, juist na die beeld van ons oudste broer, vleede sondag, Jezus. Nee, hy gebruikt dit. Maar ons is de vader, dit is baie belangrik. Hou dan vast, ons het de vader. Jare gaan nood wees, jare gaan zonde wees, jare gaan aanvechting wees, maar ek het de vader. Hou dit vast. Tweedens, ons het een realistische hoop en doelwit, namelijk die koninkrijk. Ons het een realistische hoop en doelwit, namelijk die koninkryk van God. Die wereld het het nie. Het is maar net nog een jaar. Nog een jaar van rotte rotereusies na niks. Ons het, en ons moet het van selfs sê, want ons vergeer dit en ek vergeer dit, ons is op pad en ons is nog een jaar nader en al jy as hulle die baie nabij aan die finale gestalte van die koninkryk. So dit is belangrijk. Die vaderse naam sal verheerlik word, sy koninkryk sal aanbreek, sy wil sal sevier. Die gaas in die lende, en die heilige gaas in ons eiland is onbeskryflik groot, maar dit gaan nie waaltyd aan die aangaan nie. Dit gaan nie vir altyd duur nie. So ons het as kinders van God Een blije vooruitzicht, een vaste hoop. En dit maak natuurlijk een verskil aan hoe ons dinge beleef en hanteer. Of dit behoort een verskil te maak. Behoort een verskil te maak. Hierdie goed gebeur nie automatisch nie. Ons moet het vir onszelf sê. Nee, ons moet vir onszelf oortuig daarvan. Ons moet het vir herinner daaran. Ons het een vader. Ons is op pad na een realistische hoop en doelwit. En dan, in tussentijd, dit is die derde ding, het ons die hulpmiddel van gebed. Dit hoe die vader het is iets wat die vader vir ons gee in sy voorsiening. Hy gee dit vir ons, om ons te help met ons nood en behoeftes. En het is baie duidelik, dat terwijl ons op hierdie pad is, kan ons met Jezus' gezag, let my al, met Jezus' gezag, en met absolute vertrouwe tot die vader by. Al is die pad hoe gevaarlik, al weet hy nie precies, die detail van waar die pad gaan inhou nie, jy kan sonder skaamte en vertrouwe en vrijmoedigheid kom en vraag en vraag en vraag en bid en bid en bid en dis die hele punt van die gelijkenis net na die onse vader na. Nee. Jy kan met vrijmoedigheid kom. Jy moet met vrijmoedigheid kom. Dis die hele punt van die gelijkenis hierna, dat ons as kinders van die vader let wel met vrijmoedigheid by hom moet aantlop. Wanneer ons nood en behoefte ervaar en beleef op pad na, na die finale gestalte van die koninkryk. Terwijl ons reeds deel het aan die koninkryk sy sigbaar wording hier op aarde. Op pad na die finale gestalte. Terwijl as ons nood en behoefte ervaar in hierdie tyd, kan ons met vreemmoedigheid kom na die vader en dan oor skaamte mag ons nie weerhou nie, verleentheid mag ons nie weerhou om na die vader te kom nie, dink aan Jesus gelijkenis, nie, en die onbeskaamde vriend. En dan oor ook, wanneer ons gesondig het, mag ons met vrijmoedigheid en moet ons met vrijmoedigheid na die vader kom, moet dan wegkruip vir hom, omdat jy so sondig en so fel voel, nou kan ek nie na God toe gaan nie, want hy is eindig bykie, Nee kom juis met vrijmoedigheid. Wanneer ek swak voel in die, 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 die aangezicht van teenkant, en kom, as ek aanvechtinge be, beleef, moet nie as jy aanvechtinge beleef, en dis ons geneigdheid, dan onttrek ons in die hoekie, en ek probeer self my aanvechtinge oorkom. Nee, kom na die vader in gebed. Dis die hele punt van die gelijkenis. Nee, na, na die lering oor die gebed. En baie belangrijk, Jezus leer ons in die gelijkenis Die laatste gedeelte van wat, wat ons gelees het. Jezus leer ons in hierdie gelijkenis iets van die gesintheid en karakter van ons hemelse vader. Nee, het is belangrijk om het raad te sien. Met andere woorde, dit die gesintheid en dit is die karakter van ons hemelse vader waarmee ons te doen gaan kry in 2018. En wat is dit? Wel, aan eerste plek, onthou hy is meer as een vriend. Dit is die hele punt in hierdie vertelde gelijkenis. Uh, Jezus maak het duidelijk dat selfs iemand wat net een vriend is, sal jou helpen. Maar die een tot wie ons bid, is een vader. En ons weet toch hoe klop op pa'se hart, selfs ons wat maar slechte pa's is, gebroken pa's is, aardse pa's is, wil toch die beste vir jou kinders, al krij dit nie altijd recht. Maar jy gaan toch nie doelbewis iets skadeliks vir jou kinders wil nie. Jy gaan toch nie doelbewis iets skadeliks vir jou kinders wil nie. Selfs die slechtes onder ons. Ons is onvolmaak. Die punt hier is, as selfs aardse paas, met al hulle absolute gebrokenheid, as gevolg van hulle achtergronde, en as gevolg van hulle huisonde, as, as selfs aardse paas, goeie dinge vir hulle kinders wil, hoeveel te meer, die volmaakte, hemelse vader? Hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Maar nou is daar een verrassing. Jezus sê nie, hoeveel te meer sal die vader vir julle goeie dinge gee nie? Hy sê, hoeveel te meer sal hy julle die heilige gees gee? Hoeveel te meer sal hy julle die heilige gees gee? Met ander woorde, Jezus beskryf gebedsverhooring hier samme vattend as die ontvangst van die heilige gees. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Wel, ons moet weer eens verstaan binnen context, nee. Julle behoor het nou al te wees. Johannes die dooper het reeds beloof, dat die heilige geest sal kom met die finale koninkrijk. Hy het reeds beloof. Nou, op hierdie stadium waar die disciples gebid het, het het nog nie aangebreef nie. Die heilige geest was nog hieraan nie, hy het nog nie gekom nie. In sy volheid. Het was voorpinksterne. Die heilige Gees het nog nie gekom nie. So as die disciples bid, op hierdie stadium, dan die heilige geest nog nie gekom nie. En nou is het baie belangrik, dit is juist die werking van die heilige Gees, waar die gebed vir die heiliging van Godse naam, die kom van sy koninkryk, die geskiet van sy wil, dit is juist die komst van die heilige geest, wat dit, een werkelijkheid, so kon word. Dit is juist door die komst van die heilige geest. Dit is die groot gabe van die heilige geest, wat hierdie nieuwe bedeling een werkelijkheid zou so laat wor. Die volheid en die heerlijkheid van die nieuwe bedeling. So was op hierdie stadium nog nie so'n werkelijkheid. As ons kom by die boek Handelingen, en terloops, uh, ons moet onthou, Handelingen is geskryf door die selde Lucas, wat lukas Evangelie geskryf het, hy gaan net anders, en ek een boek, uh, wat bestaan uit twee afdelings, nee? as lukas kom by Handelingen, dan, uh, Dan wys hy hoe Jesus se belofte jy sal die Heilige Gees ontvang letterlik waar geword het, né? Nee. Die beloofde bedeling van die Gees het aangebreek. Maar nou baie belangrik vir ons. Die kom van die Heilige Gees was in 'n sekere sin uniek, maar in 'n ander sin is dit 'n gebeurtenis Of let ek so stel, en die ander sin is daar, is daar een element wat weer en weer herhaal kan word. Ja, met die heilige geest uitstorting het die bedeling van die geest aangebreek. Maar binnen hierdie bedeling kan die heilige Gees weer en weer mense op een nieuwe manier vervulling, toeris, of hoe jy dit ook al wil noem. Ons weet dit dit is die hele punt van ook van haar levens. So die punt is, die heilige geest moet dagelikse werkelijkheid in ons levens wees en woord, binnen hier die bedeling waar hy gekom het. En nou, die belangrike ding is, het is gekoppel aan gebed. Hy, hy kan sonder dit, zekerlik in sy volheid teenwoordig wees en werk, maar het lyk my, God het besluit dat dit dier gebed sal gebeur. Dit is wat Jesus leer. Dit is wat Jesus leer. As jy so kom met vrijmoedigheid na jylle vader, wat beter is as 'n aardse vader, hoeveel te meer sal hy jylle die heilige geest geën? Ja hy het gedoen in volheid met Pinksterdag, maar hoeveel hy, te meer sal hy weer en weer dit doen? Broers en sisters, dis die dis wat ons nodig het op pad na die finale gestalte van die koninkrijk. Dis sammevat in die antwoord wat ons wil heen die heilige gees. Met andere woorde, ons groot niewejaars behoort in die licht van hierdie gedeelte nie te wees dat het met ons goed moet gaan nie. Ons het nou reeds gesien, het sal nie met ons goed gaan nie. So moet jy ons al verbid nie. Geerte moet wees, die heilige gees, binnen hierdie situasie van nood en behoefte, sonde, anvalle van die boosheid. En dan in hoorde, ons wens behoor te wees, luister mooi, ons wens behoor te wees, dat die heilige Gees gegeest sal word en antwoord op my gebed, want, dan het ek alles wat ek nodig het, te midde van my fysische nood en behoeftes, dan het ek alles wat ek nodig het, te midde van my fysische nood en behoeftes, te midde van die realiteit van sonde, en te midde van die, aanvallen van die bose, terwijl ek op pad is, na die finale gestalte van die koninkryk van God. Ek het alles wat ek nodig het, het ek, as God die, God die Vader, vir my die heilige geest geef, as antwoord. Dit is die goeie wat hy vir my wil. Dit is die goeie wat hy vir my wil. Ek kan niks beter wees wat hy vir my kan geef, binnen hier die realiteit, van wat gebeur, wat kan gebeur in 2018. Wee, dit moet skrikwekken ken vir die prosperity ouwens, maar wat is dit? Dit is wat Jesus ons leer Ach, broers en sisters, dit is my weens vir ons as gemeente, dat God ons die heilige geest sal gee en antwoord op ons gebed. Dit is eindelijk net een belangrike opdrag wat onontbeerlik is, as ons die toekomst wil ingaan, as ons 2018 wil ingaan. Dit is eindelijk net een belangrike opdracht, en dit is, bid to die vader, bid to die vader, so as die jaar biddend begin, en as moet die biddend klaarmak, broers en sisters, dit is die eindaging vir ons, want, um, ons het volgende dag gepraat, uh, by die bid hier, ons is geneig om, om slap te raak daarmee, nee, ons is net, dit, dit is deel van ons gebrokenheid in ons swakheid. Begin misschien met geweldige voornemens die nieuwe jaren en floud het, maar kom ons herinner mekaar die, die jaren aan, weer en weer, kom ons herinner ons self aan, bid to die vader, ja, hierdie dinge gaan daar wees, noot en behoefte, sonde, aanslag van die boosheid, het gaan daar wees, maar ek kan bid tot my vader, ek kan bid tot my vader, bid tot die vader, die heilige geest is een realiteit, kom ons herinner ons self dan, is my groot wens, myself, uh, vir hierdie jaar, uh, dit is my wens vir julle, en ons kan weet, dit is vast en waar, wat ons hier, hoor, dit is vast en waar, juist omdat Jesus gekom het, omdat hy geleid het, omdat hy gestef het, en omdat hy opgestaan, en ons kan daar aan vasthou, daarom kan ons daar aan vasthou, kom ons dit net zo, so, en bid ons saan. Kom ek gee geleendheid, miskien net eerst vir elke ene van julle om stil, as jy saam met julle wil bid, as jy, as jy, as jy uh, vry om te doen, as julle wil saam bid, kom ons pandere paar oomlikke en ons ons kom na die vader toe en ons bid hierdie gebed in die licht van wat ons nou gesien het, bid ons vir 2018. Kom ons doen het nou uh, ach vader, baie dankie, dat ons in die ochtend naar kan kom. En ons gebed is maar net dat die koninkryk sal kom, dat die naam verheerlik sal word, dat die wil sal geskiet, en dat hy ons sal gee ons dagelikse brood, ons sal versien in ons behoeftes vir wat ons nodig het, om te leef vir en in die koninkryk, nou reeds, en ons op pad is na sy finale gestap. Ons bid dat hy ons sal vergewe, en sonde sal vergewe. Ons bid dat hy ons sal bewaar van die anvalle, die versoekings van die bose. Hierdie jaar wat kom op hierdie pad. Assebleem. Ach vader, sal hy nie die gees vir ons geë. As antwoord op ons gebed. Assebleem. Mag nou die genade van ons, jyre Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest met julle wees, en die laatste dag van 2017, en ook in 2008. Amen.